0: Podká. podcast FM.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes
0: Tomáš Prokopčák, ahoj Ahoj Tomáš je tu s nami, aby aj dnes prišiel s dvoma témami, ktoré zvykneme v Tech FM vo štvrtok popoludní rozobrať A dnes si prišiel, jedna z tém je napríklad observatórium na mesiaci Sú také plány, že niečo také by mohli vybudovať? O čo ide
1: Tomáš? No minimálne je taký vedecký návrh od jedného astrofyzika z Vanderbiltovej americkej univerzity a on hovorí, že a nie je sám hovorí, že to je celkom dobrý nápad, pretože keď máme nejaký ďalekohľad na Zemi, tak musíme zápasiť s mnohými problémami, so znečistením ovzdušia, s atmosférickými vplyvmi, keď sa atmosféra trošku trasie, čo skresluje pozorovania. V prípade gravitačných vln musíme rátať aj s tzv. seizmickým šumom, teda sú zeme trasenia, drobné trasy Zeme a to všetko ovplyvňuje rania. No a niektoré z týchto... Veci, ktoré zanechávajú nejaké rezidua v meraní, alebo teda poškodzujú meranie, robia ho komplikovanejším. Jednoducho vo vesmíre nie je. Preto máme Hubble'ov teleskop na obežnej dráhe, o ktorom sme sa tu rozprávali minulý týždeň. Inak a... už ho
2: opravili, že? A
1: už ho opravili. My sme sa o ňom čtvrtok rozprávali a v sobotu ho vlastne spustili. Juhu. A teraz hovoria, že na mesiaci by sme mnohé problémy nemali napríklad s atmosférou alebo nejakou seismickou aktivitou. Čiže niektoré observatória, napríklad gravitačné, by bolo veľmi výhodné postaviť na mesiaci. Uh-huh.
2: No a čo také gravitačné observatórium robí?
1: V princípe sleduje gravitačné vlny. To je veľmi mladú linky a veľmi čerstvý druh astronomie a Funguje zhruba tak, že veľmi hmotné objekty vo vesmíre za sebou zanechávajú v tom časopriestore, akési si vlny. Stačí si to predstaviť, keď hodíme kameň do jazera, alebo keď loď pláva, tak za sebou zanecháva brázdu. No a keď je nejaký objekt vo vesmíre dosť hmotný, keď sa zrazia dve čierne hviezdy, diery, alebo neutronová hviezda a čierna diera, tak to je taká extrémna udalosť, že troška rozkýve vesmier. No a gravitačná astronomia a naše gravitačné observatória za ktoré len nedávno, relatívne nedávno, pár rokov dozadu dostali veci Nobelovú cenu za fyziku, meria práve tieto rozkývania a vďaka tomu vieme pozerať také extrémne javy, ako sú čierne diery napríklad.
0: Mm-hmm. Je toto vôbec možné, Tomáš, že by sa na mesiaty postavilo takéto observatórium?
1: Dnes nie, ale v najbližších desaťročiach teoreticko. Totižto NASA už v roku 2024, čo je o tri roky veľmi ambiciozný časový plán, chce vrátiť na mesiaci astronautov, chce, aby prvá žena pristala na Mesiaci a ľudia sa na Mesiac znovu vrátili. Potom rozmýšľa nad tým, že by na obežnej dráhe a možno aj na povrchu Mesiaca vyhľadovo v 30. rokoch možno postavili nejakú základňu. No a keď už tam budeme mať bázu, už tam budeme mať nejaké základné veci, možnosti, aby tam prežili výskumníci, astronauti, ľudia, tak a môžeme tam začať a robiť za aj vedú a vlastne aj astronómiu, keď na to dôjde.
2: Uh-huh. A najlepší by bol teda na toto mesiac najbližšie a máme ho najlepšie preskúmaný. Nie je lepšie už rovno takéto veci riešiť z Marsu, že aby tam bol lepší výhľad.
1: Mars je hrozne ďaleko a bolo mm-hmm. by to hrozne drahé a mesiac je z pohľadu vesmieru túto rovno za rohom a pri totižto gravitačnej astronomii potrebuješ detektory vzdialené od seba vysielať, alebo dnes to robíme tak, že vysielať laserovi lúča a to drobné zakývanie kozmu trochu vychýli jeho dráhu a to sa dá postaviť na mesiaci, samozrejme bude to drahé a bude to trvať dlho, alebo je to relatívne vzdialené v budúcnosti, ale to sa dá urobiť a na mesiaci sa to dá urobiť, urobiť to na Marse by to bolo oveľa, oveľa nákladnejšie a predsa len, keby sa tam niečo pokazilo, tak dostať sa na Mars nie je také triviálne oproti letu na mesiac.
2: A kto by do toho mal zainvestovať? Bude to nejaké, budú tam aj nejaké súkromné investície alebo ako to bude?
1: Ten vedecký návrh je samozrejme, že by to mali urobiť štátne inštitúcie, čiže v preklade NASA, keďže sú to Američania a a Asi to je aj najpravdepodobnejšia verzia, pretože súkromník do toho investuje v okamihu, keď uvidí nejakú návratnosť tej investície. No a, a aká návratnosť je zo základného výskumu? Tá návratnosť je, že máme viacej poznatkov a možno narazíme na niečo, čo posunie ľudské poznanie oveľa ďalej a potom na konci budeme mať mikrovlnky a CTčka a, a sono a rengeny a Boh vie čo ešte. Ale na začiatok do toho základného výskumu takmer vždy investujú univerzity a štátne inštitúcie a práve ESA, NASA a podobné organizácie.
0: Rozprávali sme sa o Gravitačnú observatóriu na mesiaci. Uvidíme, či sa dočkáme napríklad aj začiatku budovania takéhoto niečoho. No a o chvíľku sa v TGFM budeme rozprávať o čudných a štruktúrach a čo to má spoločné so Star Trekom. Ostaňte teda s nami.
1: TMM.
2: Pekné popoludne, všetkým je štvrtok, je po 15.00 a to znamená, že v Eteri Rádia FM má svoj priestor TFM, ktorý pre vás pripravuje Tomáš Prokopčak z Osme. Je tu aj dnes spolu s nami, no a už sme sa rozprávali o gravitačnom observatóriu na mesiaci. A teraz nám Tomáš prozpráva, že čo veci objavili, aké čudné DNA štruktúry.
1: Ono zaujímavé je už to, ako to nazvali. Nazvali to Borgovia a inšpirovali sa Star Trekom a pre nefanúšikov to je taká civilizácia alebo spoločnosť, mm-hmm. ktorá dokáže asimilovať technológie ostatných spoločností a na základe, buduje, na základe toho buduje svoju štruktúru alebo teda fungovanie. A objavili ČOSI a to ČOSI je asi dobré pomenovanie čo niektorými vlastnostiami vlastne Borgov pripomína tak ich po Borgoch pomenovali.
0: No ale rozprávame sa teraz o DNA, áno?
1: Rozprávame sa presne tak o DNA, alebo teda o svete a, mikróbov a drobných buniek. Totižto v blate, a, vo vzorkách blata zo západných Spojených štátov, a, genetici narazili na vec, ktorá sa odborne volá, že extrachromozomálne elementy. Totižto naše bunky majú jadro a všetky ostatné veci. No ale prokaryotické bunky nemajú jadro, ale majú tie organizmy, samozrejme štruktúry, majú svoju DNA, niekedy sa tá DNA nazýva chromozómom, potrebujú nejak získavať energiu, potrebujú metabolizovať, potrebujú sa rozmnožovať a na toto všetko musia mať vymyslené štruktúry. No a tie, tie mikroby, tie, tie bunky, majú v sebe aj ďalšie prvky a keďže niekedy nevieme, čo robia, tak ich voláme tie iné, teda extrachromozomálne elementy v tých bunkách. No a teraz oby. Obje- taký element, ktorý je obrovský na pomerí teda nukleových báz a DNA. A zároveň zdá sa, že má presne túto vlastnosť ako Borgovia, že ona pohlcuje všetky rôzne gény, na ktoré narazí a zobere ich do seba a potom s nimi niečo robí napríklad rezistenciu voči antibiotikám aj keď úplne nerozumieme že čo s nimi robí a už vôbec neprečo
2: uh-huh. A toto oni chceli zistiť alebo to objavili náhodou a prečo skúmali vôbec nejaké blato?
1: Oni v skutočnosti hľadali odpoved na otázku a ako môžu baktérie prispievať k zvyšovaniu skleníkových plynov. Konkrétne sa tento tým zameral na metána. Hľadali baktérie, ktoré metabolizujú metán a teda môžu buť ho dávať preč z atmosfériou, naopak ho vypúšťať a spôsobovať nám problémy. A pri tomto všetkom skúmali teda tie svoje vzorky a v tých vzorkách práve narazili na takúto zvláštnosť, narazili na tento nový prvok, alebo oni to nazývajú DNA štruktúrou v jednom druhu baktérie alebo mikrobov, ktoré moc nepoznajú. Oni hovoria, že to pripomína Archeí, čo sú, alebo archeóny, čo sú same o sebe, strašne zvláštna a zaujímavá vec a pozostatok z nejakej dávnej evolúcie, a ktorá asi prehrala a dnes sú mnohobunkové organizmy a jednobunkové organizmy a toto je tak ako keby tá ríša a bokom, no a našli vlastne niečo, čo sa na to ponášalo, ale nebolo to a zároveň to v sebe malo prvky, ktoré sa podľa všetkého objavili vôbec prvý raz vo vede ako takej. Mm-hmm.
0: A to, že nám to pripomína tie archeóny, dobre to hovorím, e, tak e, aj nám to je na niečo dobré, že vieme potom s tým ďalej pracovať a z toho nejako a, a pejkovať to nejakým spôsobom.
1: Hypoteticky áno, pretože aj toto je základný výskum. Jednoducho potrebujeme pochopiť, ako si príroda pomáha a potrebujeme pochopiť, ako si odovzdáva informácie, teda ako si baktérie odovzdávajú gény, čo nám môže spôsobovať problémy. A toto môže byť jeden zo základných kľúčov, ako to funguje. A veci sa domnievajú, že to môže byť pozostatok iného mikroba, inej bunky, ktorú tá terajšia bunka kedysi dávno zhltla. A toto je niečo, čo bolo kedysi parazitom a dnes už je súčasťou tej bunky. Napokon to máme všetci my v telách. Naše bunky vyzerajú tak, že majú v sebe mitochondrie. Každá jedna bunka ľudského tela má v sebe mitochondriu. Lenže mitochondrie boli kedysi samostatné organizmy. A my sme ich, alebo eukariotické bunky ich jednoducho kedysi dávno v minulosti pohltili. Najprv boli ako keby symbiontom a dnes je to niečo, čo poháňa. Je nejakou elektrárňou v našich tela v každej jednej bunke. Čiže vedci asi narazili na niečo podobné. Tí borgovia sú pravdepodobne pozostatkovi, pozostatkovia, pozostatky po nejakých dávnych iných bunkách, nejakých dávnych iných organizmoch, ktoré jednoducho, kto si pohltil, urobil si z neho symbionta a nakoniec ho zakomponoval do svojho vnútra.
2: No, a čo s tým budeme robiť, alebo čo s tým vedci budú robiť? Na čo je nám toto dobré? Je to síce veľmi zaujímavé rozprávanie
1: a počúvanie, ale... Čo ďalej? Ak by sme to pochopili, napríklad by sme mohli teoreticky nájsť nové lieky, alebo by sme mohli nájsť spôsob, ako bojovať práve proti multiresistentným baktériám, a pretože Borgovia už ich našli, že, že mnoho druhov, zatiaľ veci hovoria o 19, ale môže ich byť oveľa, oveľa a ich určite bude oveľa viac. Napríklad do seba pohlcovali gény, ktoré spôsobujú odolnosť voči antibiotikám. Ak výskumníci pochopia na základe čoho si vyberajú, ktoré gény, tieto, tieto prvky pohltia a pochopia ten mechanizmus, ako to robia, tak by sme proti tomu mechanizmu mohli bojovať a potom by sme to mohli využiť napríklad v nemocniciach, kde vieme, že máme problémy s rezistentnými kmeňmi baktérií, na ktoré nezaberajú naše lieky, no, tak by sme mohli vyvinúť nové lieky a to by bolo super.
0: Bolo by to super. O borgoch sme sa dnes rozprávali v TGFM o novej DNA štruktúre. Aj túto tému priniesol Tomáš Prokopčák zo sme, ktorý nám dnes tiež o observatóriu na mesiaci. Ďakujeme ti, Tomáš, za to, že si sa zastavil a vy si môžete ďalšie TGFM vypočuť o týždeň vo štvrtok po 15. Tomáš, ahoj.
1: Ahoj. Budúcnosť je dnes.